0: Забудьте о статьях, очерках и репортажах. Отныне
1: читать надо только лонгриды. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 18 часов 6 минут в столице, на волнах радио «Говорит Москва», передача «Терминальное чтиво», программа о текстах, которые обязательно стоит прочитать, но которые могли по какой-то причине не попасться вам на глаза. И в студии работают ее ведущие, как всегда, телеграм-магнат, популярный блогер, мастридер напротив меня. Всем привет. А, и я, ведущий этой программы, Александр Фарсайт. И, ну, сразу же надо сказать, что сегодня мы, так, скажа, так сказать, выступим под приспущенным флагом по понятным причинам. Здесь не убавить, не прибавить, но я хотел бы для высказывания нужных в этой ситуации, на наш взгляд, слов, передать слово Маст -ридеру.
2: Безусловно, мы хотим выразить соболезнования всем пострадавшим. Всем семьям пострадавших в катастрофе, которая случилась в Кемерово в Кемерово на этой неделе, вряд ли они нас услышат, но...
1: Но если даже один из них услышит, мы будем считать, что мы уже поступили правильно, но ну, и к тому же, а, понимаете, неделя такая... Поэтому, естественно, сегодня мы снизим градус, не будем особенно балагурить, так что если вдруг кто-то слушает нашу передачу только из-за этого, я думаю, правда, таких людей не очень много, только из-за этого. Вот. Ну, уж, уж не обессудьте, вы сами понимаете, не такой момент. Берегите себя. Да.
0: Это была
2: песня. Очень красивой, и грустной. Исландской группы Of Monsters and Men. Всем советую. И я думаю, что мы должны обязательно обсудить Мастрид, э, который вышел на Мастридах на этой неделе. А если вы не в курсе, то в этой передаче мы обсуждаем Лонгриды, которые тексты, которые обязательно нужно прочитать, длинные тексты. Мы их называем от английского Мастрид Мастридами. Собственно, поэтому и Меня зовут Мастридером, мой псевдоним. И Ты на... решил
1: в двенадцатом выпуске объяснить всем.
2: Ну, вдруг кто-то до сих пор, да, Отлично. думает, что они за слова используют. Вот. Ну, нам каждый выпуск, кстати, говорят, что мы очень много англицизмов используем, поэтому заранее приношу извинения всем, кто оскорбится, вот. И по теме этой недели я знаю, что многие наши с Александром друзья и знакомые перечислили деньги в разные благотворительные организации, в частности, в Красный Крест на помощь семьям погибшим, погибших в катастрофе в Кемерове. Это, безусловно, благородный, достойный поступок, но... Появилась такая вот информация, которую я видел, что некоторые благотворители и эксперты в сфере благотворительности критикуют российский Красный Крест, который собирает эти деньги, за непрозрачность. И, в частности, якобы эта организация до сих пор не отчиталась о расходах средств, собранных для пострадавших при наводнении в Крымске. Я специально попытался проверить информацию, поискал в интернете, но не увидел отчетов, может быть, они, конечно, и были, но публики неизвестно.
1: Поймите правильно, мы не хотим тут сейчас заниматься э, копанием в там, не знаю, грязном белье благотворительных организаций и всего такого. Мы не собираемся говорить, что люди, которые перечислили, э, перечислили средства на благотворительность, в чем-то неправы. Нет, ни в коем случае. А просто от этого, скажем так, мы оттолкнулись при выборе сегодняшнего мастрида. То есть каждый человек, который перечислил хоть рубль, хоть копейку своих средств, пострадавшим в Кемерове, или, в принципе, отдал на, благо на благотворительность, он уже совершил благородный поступок в той или иной ситуации. Мы просто хотим а, эту тему слегка раскрыть и углубиться в нее.
2: Да, совершенно согласен, ты правильно сказал. Вот. Но мне просто стало интересно после того, как я прочитал это, я стал дальше гуглить и узнал, что оказывается, там, у того же Красного Креста до сих пор нет договоренности о том, как они будут помогать, и, может быть, даже их помощь в данной ситуации не понадобится, потому что российские власти и так активно этим занимаются, там, выделяют деньги, ну, понятно, что тут особо-то помочь никак не поможешь семьям пострадавшим, ну, хотя бы как какую-то финансовую поддержку оказывается она. И, возможно, вот эти средства, которые люди пожертвовали на помощь семьям погибших, они пойдут вообще на другие какие-то цели, ну, на другие какие-то проекты Красного Креста. Я в целом там думаю, что репутация этой организации хорошая и не сомневаюсь в том, что проекты они делают там достойные, но я бы, например, не стал... Я вот так подумал, когда стал это читать, я бы не стал перечислять средства непонятно на что, и начал дальше изучать вопрос с эффективным альтруизмом. Я на эту тему уже раньше много читал и публиковал Мастриды, в том числе обсудил этот вопрос со своим хорошим знакомым Владиславом Муравьевым. У него есть замечательный текст об эффективном альтруизме, который который я предлагаю сейчас обсудить.
1: маст -ридер, дорогой мой, я буквально на секунду вступлю. Я хочу сказать, что каждый, у кого есть мнение, которое он желает высказать, может прислать нам его на номер смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь, писать его в Телеграм, на ГоворитМСК бот, звонить нам в прямой эфир на номер восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь или писать его в Твиттер на аккаунт ГоворитМСК. В частности, мы призываем вас дозваниваться нам, если вы участвуете в благотворительности, знаете об этом не понаслышке, имеете что-то сказать по этому поводу. Короче говоря, мы хотели бы сегодня обсудить эту тему в плотном контакте с вами, поскольку она действительно, так скажем, она не просто актуальна, она актуальна всегда, но очень важна. Вот, так что призываю вас не оставаться в стороне, присоединяться к обсуждению. Продолжай. Да,
2: ну, наверное, не все знают, что такое эффективный альтруизм, что это вообще такое э, за понятие, потому что альтруизм это обычно такое, ну, нечто благородное, когда ты жертвуешь собой или жертвуешь своими благами ради благ других людей, причем здесь эффективность, но все же концепция эффективного альтруизма, как мне кажется, очень правильная, и ее стоило бы всем усвоить, в том числе особенно тем людям, которые хотят как-то помогать другим людям. Эта концепция учит нас тому, что благотворительностью нужно заниматься с умом и жертвовать деньги тем фондом, которые потратят их наиболее эффективно, спасут наибольшее число жизней или максимально эффективно помогут людям. Поэтому сейчас я расскажу, наверное, начну с небольшого вопроса, мысленного эксперимента. Вот вы, если решили пожертвовать, например, 100 долларов или 1000 рублей, куда бы вы их направили? Есть несколько вариантов. Это как раз Влад Муравьев в своем тексте приводит. Ссылка есть на Мастридах, прочтите обязательно, хороший текст. Первый вариант – фонд помощи людям с онкозаболеваниями. Второй вариант – некоммерческая организация по организации центров питания в Африке. Третий вариант – попрошайка в переходе. Четвертый – фонд по распространению антималярийных сеток в странах третьего мира. И так далее. Там несколько вариантов. Вот задумайтесь сейчас на секунду, просто такой мысленный эксперимент. Куда бы вы перевели? А теперь небольшой спойлер. Некоторые из этих вариантов абсолютно неэффективны, некоторые из этих вариантов максимально эффективны. То есть за один доллар вы спасете жизнь целой африканской семьи.
1: Ну давайте притворим мысленный эксперимент в жизнь. Как вас зовут? Вот что бы вы из этого выбрали? День
0: добрый, Леонид. Здравствуйте, Леонид. По поводу благотворительности, сейчас я пока дозвонился, не слышал варианты, но хотел сказать, что недавно воспользовался терминалом оплаты и залез в раздел благотворительности. Uh -huh. Просто сотня благотворительных организаций совершенно разной направленности. И у меня вот единственная мысль после этого всего. Я как ветеринар встречал только одни, ну, один вид благотворительности. Когда человек идет на улице, встречает щенка, подбирает его, берет на него опекунство и ходит, там, корма приносит и так далее. Это единственный вид реальной благотворительности. Все остальное переведите деньги. То все, на мой взгляд, это все как формально и реально никакого блага не приносит. А благо — это когда ты поднимаешь свою попу и идешь, делаешь благо.
1: Спасибо большое, Леонид. Это, э, это как раз пример, как раз пример э, ситуации, когда ты занялся благотворительностью, и ты абсолютно уверен, э, во что она вылилась. То есть ты видишь весь... Ну путь. да, да. Но а, это не обязательно эффективный. Давайте спросим деле. вас еще, еще раз, а Леониду потом ответим. Санчиксон пишет, я бы себе оставил благотворительные фонды «мошенники». Не всегда, Санчиксон, и мы об этом сейчас поговорим. И Илья пишет, фонды благотворительные они или еще какие, они крупные финансовые игроки на рынке ЦБ, они теряют деньги. Ну, а какие же правильные ответы на твой вопрос, скажи мне?
2: Ну, сейчас расскажу Вот Вернемся к тезису Забыл, как зовут, ветеринар-человек Замечательный, конечно, поступок Подобрать щенка, да, на улице И забрать да, себе Да, вот Леонид,
1: Леонид сказал ну, да.
2: И он сказал, что, значит, если ты отправил деньги в фонду Это не так эффективно и Если эту логику дальше применять То вот есть люди, которые тоже ее действительно используют Уходят, например, с работы, чтобы спасать детей в Африке Идти волонтерами там, Или учить детей Или там, воду очищать, питьевую и они думают, что это максимально, максимальную пользу миру принесет, вместо того, чтобы работать в банке, например, получать зарплату несколько десятков тысяч долларов в год и хотя бы 10% перечислять в фонд борьбы, борьбы с малярией, который, вот это как раз был правильный ответ, самое эффективный. По жертвованию за 2 доллара вы спасаете от малярии одну африканскую семью на период 4 года. Это одна малярийная сетка столько стоит. А от малярии погибают очень много, тысяч людей, буквально там каждый день очень много погибают в Африке. Вот такая благотворительность более эффективна, чем если вы бросите все и поедете... Попытаетесь там спасти несколько людей за всю свою жизнь, вместо того, чтобы, например, перечислять деньги в фонды, которые их эффективнее расходуют. Это всего лишь один из примеров. Это, я не говорю, что нужно... Не нужно заниматься прямой благотворительностью И подбирать щенков Или помогать каким-то людям нужно. Обязательно конечно, нужно, да конечно. Просто вы должны понимать, что это вы делаете В первую очередь даже не для Не для мира, так скажем А там, для конкретного человека а для себя, для своего успокоения Если вы говорите, ну, это альтруизм Он не должен быть рациональным Я вообще не хочу в это лезть Это как-то неправильно Многие люди так э, рассуждают Я тоже со своими знакомыми общался Некоторые говорят, ну, это как-то неправильно Благотворительность, она должна быть какой-то более душевной и так далее Но тогда вы не альтруист, а эгоист Если вы хотите только ради своего успокоения А не ради действительно помощи людям помогать
1: Здесь и я с тобой не до конца согласен Но это мы еще потом успеем обсудить Главное углубиться в тему раскрытия вот. Как определить эффективность благотворительности Если уж мы говорим об этом ну потому, что, ну потому что Если относиться к этому как к математике Я не считаю, что это до конца правильно Но подход такой имеет место быть как это работает?
2: Ну, эффективность, там есть разные метрики, количество людей, которые вы спасли на 100 тысяч долларов, количество лет жизни, которые вы добавили человеку. Например, есть фонд по борьбе с гельминтами, то есть разными глистами в Африке у детей, он их лечит, соответственно, этот фонд, и избавляет от этой болезни, это продлевает их жизнь, помогает им найти, учиться лучше, найти работу, потому что люди, которые с этими паразитами живут, они, естественно, на качество их жизни хуже. И тоже там на Пару долларов можно купить лекарство, которое спасет одного человека, ну, одного человека, улучшит ему радикально жизнь. Есть разные метрики, но факт в том, что есть в принципе фонды, которые подтвердили уже свою эффективность. Тот же фонд Билла Гейтса, который инвестирует в том числе в борьбу с малярией, о, о чем я уже сказал. И тысяча э, долларов, пожертвованная в этот фонд, несравнимо больше эффект даст по сравнению каким, с каким-нибудь другим фондом. И вот практический пример, который в Мастриде разбирается. Например, вы э, хотите поддерживать слепых людей. И вы жертвуете фонд э, э, собак-поводырей, в США есть такой фонд На 50 тысяч долларов можно купить одну собаку-поводыря для одного слепого А можно на эти же деньги провести операции по лечению трихиаза Это заболевание, из-за которого люди лишаются зрения 1200 людям То есть вы одного человека спасете на эти деньги Либо 1000, 1200 человек Разница огромная
1: А в какой благотворительности участвуете вы И что вы по этому поводу думаете И как вас зовут, вы в эфире, здравствуйте
0: Здравствуйте, меня зовут Игорь. Хочется сказать про благотворительность, что, конечно, очень приятно, когда есть вот люди, которые готовы помогать, mm -hmm. независимо ни на что. А, настораживает тот факт, что, допустим, вот Красный Крест, там, про него ну, говорят, что отзывы, что, допустим, я читал за предыдущие какие-то деньги, вот, как, например, Лолита сказала, и что а, вот из-за этих вот недостатков информации возникает недоверие.
1: Это правда, это правда. Безусловно, спасибо большое, примерно об этом-то мы и говорим.
2: Да, но есть сайты, вот проч, прочтите обязательно «Мастрид», зайдите на «Мастрид», там по ссылке, один из последних текстов, вот тот «Мастрид», который мы обсуждаем, там есть ссылки на рейтинги фондов, и они действительно независимые, объективные, и те фонды, которые на первых местах в этих рейтингах по эффективности трат стоят… Им жертвовать можно вообще без э, лишних мыслей, потому что вы точно знаете, что ваши деньги будут использованы, во-первых, на ту цель, на которую заявлено, во-вторых, эффективно. У них нет больших трат на менеджмент, они минимальные. То есть э, есть же еще вопрос больших трат, многие фонды, они агрессивно проводят маркетинговые кампании, много вкладывают во все это, но у них на это и денег много уходит, не все ваши деньги пойдут на
1: благотворительность. Четырнадцатый пишет сетка спасает только ночью, а комар <кусает>, кусает и днем. Не знаю, не знаю, насколько сетка помогает от малярии. Ну, Хотя там да можете отчасти... погуглить и
2: почитать, там мощь сильно помогает, и уже миллионы жизней в Африке спасены благодаря Биллу Гейтсу. Человек, на самом деле, ну величайший, заслуживает э, славы куда больше, чем мать Тереза, которая использовала благотворительность в своих политических целях. Да, да, да ты,
1: ты, еще, ты еще скажи, что этот албанский главный международный аэропорт неправильно назван в честь матери тереза она этого не заслуживает. Ну... Ну, ну, не будь таким, не будь таким. Вот, вот, вот про что я хотел бы тебе сказать. Как быть с совестью. Я понимаю, что можно найти формулы на все случаи жизни для определения, какая благотворительность эффективна, а какая нет. А как быть вот просто с угрызениями совести? Вот ты, допустим, идешь по улице видишь бабушку с табличкой «Помогите на хлеб». Я более чем уверен, хотя мы с тобой это не обсуждали, что по твоим формулам, по формулам этого Мастрида дать ей 10 рублей, это максимально неэффективное благотворение. Я
2: никогда не подаю нищим на вот, улице вот, и вот призываю слышь, вас что... этого тоже не делать, потому что большинство таких нищих, во всяком случае, в крупных городах, входят в мафиозные сети. Подожди. Эти деньги пойдут ОПГ, организованным подожди, преступным подожди. группировкам. Ну,
1: вот я, я чувствовал, что ты примерно такой тирадой разразишься, а вопрос, а что делать вот с ощущением просто, что тебя гложет, что ты прошел мимо бабули, вот, который которая стоит с табличкой и практически каждый разумный человек понимает, что 99,99% э, 99 э, процентов, процентов, ну не суть, э, да. э, значит, Таких, таких э, бабушек, бабушек таких э, собирают деньги для мафиозных групп. Да. Но, условно говоря, с каждой десятки ей там идет какое-то микроскопическое отчисление. Условно говоря, если никто ей не подаст, эта бабушка, которая вовлечена во все эти схемы, действительно. Возможно, умрет от голода. И что делать, если эта схема рождается в голове? Жизнь ужасна.
2: Жизнь ужасна, понимаешь? Зачем да?
1: заниматься благотворительностью, если ты такой циник?
2: Я не циник. Я во многом идеалист, но я просто говорю, если вы хотите, если у вас душа зовет сделать что-то полезное, но ну, делайте реально что-то полезное, а не показушничайте. Зайдите, потратьте время немножко, напрягите свой мозг, зайдите в Google, найдите рейтинг, сайт, рейтинг этих фондов, которые жертвуют деньги, которые занимаются благотворительностью. Выберите тот, который соответствует вашим каким-то идеалам. Африканцев хотите спасать? Спасайте африканцев. Или хотите бороться за права женщин? Боритесь за права женщин, но только жертвуйте эффективным фондом, а не которые делают, ну, Какие-то громкие заявления
1: Ну, если сделать мой пример еще жестче Ну, вот Леонид звонил, угу. говорил про щенка И ты такой считаешь, что это не самый, допустим, эффективный способ борьбы Потому что там эффективнее потратить деньги, которые ты потратишь на вскармливание этого щенка Там, не знаю, фонд какой-то, который доказано не знаю прививает тысячи там, не знаю, собачек и всего такого ты что, пройдешь мимо щенка? Ну, ты оставишь его на улице? Ну, ты, ты же не сейчас серьезно.
2: Слишком популизм, аргументы. Я не говорю, я, что не нет, надо брать а себе я... щенков. Берите просто поймите, что если вы взяли щенка, это вы, ну, как бы потешили свои еще какие-то чувства, да? Вы заведете себе домашнего питомца замечательно, но это не самое эффективное, что вы можете сделать. Поэтому матерью Терезы себя благодаря этому не считайте.
1: Дорогие радиослушатели, как вам такая позиция, которую высказываю я, Александр Фарсайт? Если вы находите эффективный по всяким там рейтингам, и по всяким там формулам фонд, перечислите туда деньги. Видите бабушку, допустим, даете ей деньги. Видите щенка, подбираете, ведете домой. А, видите человека, который говорит, что дайте мне, короче, там, не знаю, 55 рублей, чтобы я на метро уехал. Дайте ему 55 рублей, если это а, не каким-то образом... не повлияет на вас, ну, как-то критически. Вот как вам такой подход? Неужели... неужели... Не, лучше, вот, может быть, делать так, чтобы, чтобы ваша совесть всегда была спокойна, чтобы вы чувствовали, что вы причастны хоть в фондах, хоть вживую подав так, на хлеб бабушке. А вдруг она настоящая бабушка? Сейчас. Да, Мастридер хочет мне возражать, хочет мне возражать, но он не дает вам сказать. Как вас зовут? Здравствуйте. Вы участвуете в благотворительности? <как> это опять Леонид. <как> Здравствуйте.
0: Здрасте. Здрасте. Здрасте, ваша беседа. прям Действительно, очень приятно, что о, о добрых вещах рассуждаете и действительно призываете к таким вот, ну, как бы, серьезным вещам там, жертвовать, помогать. Ну, опять же, это все зависит от того, какой конкретно человек, вот, и что конкретно делать. То есть, если у тебя зарплата 10 тысяч долларов, то да, это будет очень замечательно, если ты 10% переведешь, какой нибудь эффективный и так далее. Но у нас основная часть радиослушателей, я так понимаю, это все-таки люди с достатком ниже. И вот здесь как раз включается тот принцип, что помощь должна быть как целенаправленной. И, ну, есть слова такие известные, да не опустеет рука дающего. То есть, если реально вот Человек просит, и ты видишь, он стоит там заплаканный на вокзале, реально там потерял сумку или еще что-то. «Ну вот э, отдай, там, говорят, да, там какие-то копейки свои, но ну, ему это будет помощь». Или вот у меня во дворе, ну вот серьезно, пример вам из жизни, вот если есть минутка позвонить, Давайте, конечно. А, вот в районе у меня живет бабуля, 92 года. Ну ее как бы все знают, такая сухонькая, маленькая, ходит, подбирает бутылочки, баночки. И вот буквально там вчера вот выхожу из магазина, смотрю, паренек ей раз что-то сунул в руки и побежал. Она раз стоит, смотрит, говорит, «Боже мой, сколько же он мне дал? Тысячу» стоит, крестится, молится за него. Mm -hmm. Я просто думаю, ну вот реально, человек, он да, там не спас 10 семей там за эти тысячи, э, за эту тысячу, да, не спас от малярии. Но он этой бабуле однозначно только сделал добра, вот одной конкретной, и если каждый пойдет там, каждому человеку там сделать что-то хорошее, просто там, даже через дорогу перевел, уже будет добра больше в мире. Вот это благо, благотворить.
1: Если у тебя зарплата 10%, то ну, будь добр, 10%. А остальным делайте добро. Спасибо вам большое, Леонид. Тот случай, когда вот дважды в эфире побывал радиослушатели, каждый раз очень приятно. Отдельно хочу сказать, что ваша профессия, в принципе, очень благородная. Вы ветеринар, вы помогаете братьям нашим меньшим. Это, это само по себе благородно. И вот что ты скажешь на это? Вот пример. Настоящая Нет, ну, здорово. бабушка, здорово, настоящая бабушка у, которой, у которой проблемы. Вот там санчикса написал, что вдруг бабуля мошенница, и этот ее бизнес попрошайничество. А вот пример обратного. Настоящая нуждающаяся, а ты пройдешь Мимо и ничего ей не ну, дашь Мне
2: не нравится твоя логика, ты говоришь, а как же совесть Ты жертвуешь деньги не для того, чтобы Спать спокойно, чтобы свою совесть Успокоить, чтобы быть счастливее Понятно, что это тоже побочный эффект Но ты жертвуешь не для этого, не нужно лицемерить Ну, либо люди, которые жертвуют Пусть они говорят, ну я жертвую, чтобы спокойно спать Чтобы мне было легче, это я еще пойму А если люди говорят, мир ужасен Я хочу сделать мир лучше, тогда заходите На сайт givewell.org Или the life you can save .орг. там есть топ с раздел, топовые фонды, на русском тоже там есть списки этих фондов, вы можете в гугле найти, Выбираете и уже смотрите, и жертвуете, потому что вот есть комментарий, написал 14 очень большой процент денег фонды тратят на обслуживание самого себя, это мне не нравится, вот поэтому нужно выбирать те фонды, которые тратят меньше процента на обслуживание себя, таких фондов очень много, просто не все из них очень известны, например, Красный Крест, я уверен, тратит достаточно много, у них агрессивная маркетинговая компания, а вот фонд по борьбе с малярией, несмотря на то, что он самый эффективный уже много лет во всех рейтингах, он даже не в топ-100 по количеству пожертвований. Люди просто про него не знают.
1: Зарипов подтверждает твои слова про то, что мать Тереза ошибочно считается святой. Я просто меньше, к сожалению, об этом знаю, поэтому не буду здесь не спорить, не подтверждать. Говорит, это женщина, которая получала огромное финансирование, но больных лечила в ужасных условиях, когда сама обращалась за помощью к лучшим. Страдание своих пациентов оправдывало тем, что это по религиозным меркам правильно. Ну, если это действительно так, то странно. Мастрит у нас сегодня про благотворительность. Во второй части передачи обсудим и другие. А сейчас перерыв на новости. Терминальное чтиво. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». 35 минут седьмого в столице в эфире. Радио говорит Москва. Программа Терминальное чтиво. Это программа о текстах, которые обязательно стоило бы прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. И эту программу ведут Мастридер, популярный телеграм-блогер, можно сказать так, сказать, магнат, владелец мнений и душ своих подписчиков в числе. Души а... пока не забирал, ни у кого не надо. Так или иначе, он напротив меня. Uh, и здесь еще я, Александр Фарсайт. И мы сейчас обсуждаем, обсуждаем благотворительность вот, uh, и как эффективно распоряжаться своими деньгами, если вы решили направить uh, их на... Собственно, на благотворительность, да. Мы призываем вас общаться с нами по номеру СМС плюс семь девятьсот писать нам в Телеграм на ГоворитМСК Бот, звонить в прямой эфир на номер восемь четыре а также писать в Твиттер на ГоворитМСК. И вы даже не будете удивлены, нам пишут. Например, нам пишет Сергей, «Я люблю кошек, мне симпатична их живучесть, а людям я не доверяю». Ну вот, собственно, мы призываем вас вслушаться в то, что советует мастридер, запомнить сайт, который он порекомендовал. Это, если что, не коммерческий проект. Это, так скажем, агрегат, агрегатор фондов, которые присваивают определенный рейтинг в зависимости от того, насколько эффективно они распорядятся вашими средствами, которые идут на Благотворительность GiveWell.org Повторюсь Да, также нам пишет Ляля Я согласна говорить с мастридером Помогать нужно грамотно Есть хорошая поговорка Благими намерениями выложена дорога в ад И Если бездумно подавать постоянным попрошайкам Поддерживать этот бизнес Спонсировать его, если хотите Да, вот об этом многие говорят
2: да, поэтому я хочу повториться, что не, не занимайтесь импульсной благотворительностью, вот вы увидели в ВКонтакте объявление о сборе денег кому-то, вы сначала проверьте, чаще всего это мошенники, если вы не знаете лично этих людей все эти репосты ВКонтакте. И не занимайтесь показушной благотворительностью. Я знаю, люди покупают, например, красный iphone потому что там какой-то процент от этого пойдет в какой-то фонд. А эти айфоны собирают китайские дети в нечеловеческих условиях на заводах. Или там одежда, разные оде бренды одежды тоже благотворительные акции устраивают, якобы куда-то они направят эти деньги собранные. Но на самом деле люди... Там, в таких условиях, что они кончают с собой на этих заводах по производству одежды, крупных брендов одежды,
1: многих. айфонов, да. Ну то есть, сами посудите, там какие-то там несколько долларов уйдут а, на благотворительность, там не знаю, на защиту, как, как в комедии какой-то было сказано: на защиту детей младшего возраста, от детей старшего возраста, да, а какие-то реальные дети, мучающиеся на производстве, будут бросаться из окон.
2: Поэтому жертвуйте с умом. И Леонид, замечательный э, спикер, к нам дозвонился. Э, я очень обрадовался, когда он рассказал все то, что он говорит. Э, Леонид, спасибо вам большое. Но все-таки я поспорю с, вас, с одним вашим тезисом: вы говорите: богатые люди получают десятки э, тысяч долларов, пусть они там жертвуют 10%. А бедные, а почему бедные не могут жертвовать небольшие суммы? Я думаю, что несколько сотен рублей в месяц любой человек может себе позволить, кроме каких-то суперкризисных случаев, не тратить на чашку кофе, например, в кофейне, а вместо этого направить в какой-нибудь фонд, который соответствует вашим ценностям. Вот это действительно благородно и достойно. И на мастридах были тексты про людей, которые вообще 90% своих доходов направляли на благотворительность. Людей, топ-менеджеров, которые просто идеалисты и за эффективный альтруизм. Вот это, по-моему, отличный пример для подражания.
1: А, напоследок, а, к сожалению, сорвался звонок Нам, а, нам просто звонил, упорно звонил а, какой-то радиослушатель Мы думали завершить этим звонком тему а, Но завершим в таком случае сообщениями от Юра Каменкова Который написал, есть разница между тем, чтобы помогать людям и потакать слабостям Это примерно то, что, я так понимаю, хотел выразить а, Мастридер вот. Ну и, кстати, мы сочувствуем Юрию Каменкову, который когда-то изучал стенографию. Очень интересная наука, да, вы слышали новости, все. Стенографистов больше нет. Ну как? Как отдельной профессии. То есть, естественно, где-то они, возможно, будут востребованы, но отдельно такого. Пути. Ну вот,
2: видишь, мы говорим, как мир меняется, профессии исчезают, и все это происходит уже сегодня.
1: Да, и у нас сегодня будет э, следующий мастрит достаточно на прогрессивную тему. То есть, э, если альтруизм эта тема вечная то сейчас мы перейдем к тому, что актуально прямо сейчас.
2: На самом деле, это актуально уже давно, просто сейчас, когда человечество решило какие-то другие, более насущные проблемы, оно озаботилось проблемой гендерной дискриминации, которая, безусловно, существует, и мы обсудим сейчас Мастрит, который был опубликован на сайте Bloomberg. Ссылка последняя у меня на Мастритах есть, переходите, читайте обязательно. Мастрит на тему термина «Gender Pay Gap». То есть разница между доходами мужчин и женщин, в том числе мужчин и женщин, которые находятся на одних и тех же, тех же должностях, но получают, как ни странно, мужчины больше, чем женщины, выполняя те же самые функции. Тут на самом деле несколько проблем, но сначала я расскажу про Мастрит, обязательно прочтите, там достаточно короткий информативный текст. Было проведено исследование сейчас в Великобритании, по закону все предприятия, у которых не менее 250 сотрудников, должны должны отчитываться о любых различиях в зарплатах мужчин и женщин. И
1: из этого формируется статистика. Из этого
2: формируется статистика. Очень много собрали данных Правительство Великобритании. Это все публично. И вот крупные банки платят, там, по, вот, например, HSBC банк, один из крупнейших в мире, платит женщинам в среднем на 59% меньше, чем мужчинам. Я оговорюсь, что это могут быть женщины, которые занимают низшие должности по сравнению с мужчинами, и это одна из подпроблем, составляющих этой проблемы, но также женщины на тех же самых должностях, что и мужчины, получают меньше в среднем. Вот В Goldman Sachs Крупнейшем, тоже одном, одном из крупнейших банков мира, женщины получают на 55% меньше, чем мужчины. Ну и так далее. Во многих даже некоммерческих организациях вот в Amnesty International на 11% меньше. На самом деле тут две, две составляющих у этой проблемы, как я уже говорил. Во-первых, женщины просто работают на менее оплачиваемых ну, должностях.
1: Допустим, там машинистка или уборщица. Это же не Газпром, где уборщица там что-то. Ну, вы помните эту историю?
2: Да-да-да. <с> но это наследие, это наследие старых времен, и это меняется со временем. То есть женщины сейчас более активно участвуют на рынке труда, и они уже не только там устраиваются машинистками и полотерками, но и доходят до топ-менеджмента. Но все равно есть, да -да -да. есть такой феномен, как стеклянный потолок, который, ну, означает, если коротко, что есть определенный предел, за который женщине очень сложно перепрыгнуть, то есть в средний менеджмент женщина в корпорации вполне может попасть, а уже в топ-менеджмент
1: крайне редко. Подчеркиваю, не из-за способностей женщина она не может перепрыгнуть этот уровень, а просто из-за, так скажем, устоев и сформировавшейся парадигмы. Да, вот. предрассудки, то есть женщина, сожалению... она может и могла бы, но не может.
2: Да, к сожалению, предрассудки сильны в этой сфере и на радость нам в России... Как раз-таки все с этим не так плохо, 43%. 43% топ-менеджмента — топ это женщины. Мы рекордсмены в этом плане, ну, потому что у нас в Советском Союзе феминизм сразу там стал набирать силы, хотя есть и проблемы с этим. Вот Набиулина, пишет Санчиксон, высокооплачиваемая должность. Да, действительно, у нас в топ-менеджменте, в том числе государство, там, Валентина Матвиенко, там, в медиабизнесе Тина Канделаки, очень много замечательных топ-менеджеров женщин, и это классно. Но вот по поводу России, как вы все знаете, вот сейчас там и эти проблемы с харасментом в органе, который мы бойкотируем, да, вместе с нашей радиостанцией, вот. <с проблемы, проблемы всевозможные с дискриминацией, все сталкиваемся каждый день, а женщины сталкиваются по несколько раз в день с этими проблемами, и Тебе. поэтому они и получают меньше, потому что их не повышают так же, как мужчин, им не повышают зарплаты так же, как мужчинам, это одна из составляющих проблемы.
1: Я понимаю, конечно, что это будет сейчас шутейное заявление, но уж очень оно мне понравилось. Бибамба поправляет тебя а, не платерка, а менеджер по влажной уборке. Я еще слышал выражение «клининг-эксперт». Клининг-эксперт, то есть это вот человек, который заведует совками, шваброй и метлой, это вот клининг-эксперт.
2: Но на самом деле, когда введут, если введут базовый универсальный доход для всех людей, вот все эти профессии станут очень высокооплачиваемыми, потому что никто не будет хотеть ими заниматься за маленькие деньги, а за большие, да, поэтому я читал прогнозы футурологов, что вот такие профессии будут прям топовыми по, по деньгам. Ну ладно, вернемся к проблеме разрыва в зарплатах. Значит, первая составляющая то, что женщины, занимают занимают более низшие должности. Вторая проблема, что на одной и той же должности э, женщинам платят меньше, чем мужчинам. Там есть и объективная, и субъективная составляющая. И я оговорюсь, это статистика по Великобритании, но я видел точно такую же статистику по США и точно такую же статистику по России. Можете зайти на Мастрида, там есть еще несколько ссылок полезных на эту тему.
1: А, пока ты не продолжил, я в таком случае, это будет действительно интересно, призываю звонить нам женщин, а, которые в какой-то степени испытывают или наоборот абсолютно не замечают на себя пример вот этого вот неравенства в зарплатах на одной и той же должности. Ну, то есть, кому есть что на своем опыте рассказать по этой теме, звоните нам, дорогие женщины, делитесь своим персональным опытом, продолжай, пожалуйста, так будет лучше. Номер наш, как я напомню вам, 8495 7373
2: восемь. Значит, первая составляющая этой проблемы, то, что женщинам платят меньше на таких же должностях, которые занимают мужчины, Заключается в том, что женщины просто реже просят себе повышений и менее охотно просят выбивать себе зарплату выше, торгуются менее охотно. Есть статистика, там вот в конце своего поста сегодняшнего на Мастридах я ссылочку скинул, там есть статистика по поводу того, насколько женщины просят и торгуются зарплате, они делают это менее охотно, и, к сожалению, такое восприятие в обществе, что если женщина торгуется по зарплате, то значит она наглая, жадная, а если мужчина, то он, значит, напористый, хватки. прорывной, хватки. Вот. Ну, сейчас еще поговорим про гендерную психологию. Я думаю, тут и тебе, Александр, много что будет сказать. Вот. Но проблема это с одной стороны то, что не просят зарплату с высокую. С другой стороны, проблема в предрассудках. Действительно, с меньшей охотой дают повышение по работе женщинам, потому что не воспринимают их многие как квалифицированных сотрудников или в меньшей степени воспри... 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 воспринимают их в таком качестве Потому что сексизм распространен. Вы послушайте, что там говорят некоторые официальные лица на тему того, что женщины, мол, там они способны только на то, чтобы борщи варить, если упрощают упрощая, такие вещи. Или даже в крупных, в крупных СМИ зачастую там статьи, что ну, как же женщине найти себе мужа, выполнить свое предназначение. На полном серьезе люди считают, что это главный талант главный скилл женщины, как, как своему мужу угодить, а не как управлять крупными компаниями. Хотя в России, казалось бы, столько примеров обратного.
1: В более мягкой форме вы можете даже просто послушать, что говорю я, Александр Форсайт, иногда у некоторых феминисток там волосы дыбом встают и говорят, ой, сексист, сексист. Я, конечно, ну не настолько, что прям борщи варить, но тоже иногда позволяю себе. А mm. это все неправильно, говорит вам мастер-лидер. Будьте осторожны, все равны. Ну это он так говорит.
2: Ну, на самом деле, ты не иронизируй, сексист, сексизм бытовой — это важная проблема, действительно, и любой мужчина, наверное, замечал за собой, да и я замечал, хотя... Сто процентов борюсь за феминизм и считаю себя феминистом, но даже все, у меня есть... Все, рейтинги есть, вниз. Есть, э, ну, что поделать, я всегда искренне говорю. И у меня есть тоже, я иногда в бытовой сексизм какой-то замечаю, сразу себя одергиваю, что это вот какое-то там традиционное патриархальное воспитание накладывает, может быть, но это неправильно. Вот, и третий момент — это декрет вот третья составляющая вот этой проблемы с разной, разницей в зарплатах на одинаковых должностях, то, что у нас законодательство заставляет платить декретные, когда женщина уходит в отпуск по уходу за ребенком, и это действительно убытки для работодателя, приходится искать замену и так далее, и это уже действительно объективная причина, почему женщины получают меньше на тех же должностях, но это не объясняет всю ту разницу, которая имеется, то есть там разница, если было 5-10%, это одно дело, но когда разница там 23% процентов. Нельзя это объяснить только декретными.
1: Алло, здравствуйте, вы женщина. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, если вам есть что-то сказать по этому поводу. Я долго сигнализировал Мастридеру, что вы уже у нас в эфире. Видимо, вы не женщина. Вы, вы даже молчите, скажем так. А, алло, здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире. И здесь молчание. Ну, Нам тогда я лучше. вот зачитаю. А, связь прервалась. Ну, что ж поделать. Комментарий ну, зачитаю. Давайте третий раз попробуем. Хорошо. Повстроиться Давайте, как вас зовут, Алё, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. А есть такая проблема? Нет-нет-нет, вы не женщина. Нет, я, я понимаю, что проблема есть, но у нас очень конкретный запрос, мы хотим послушать женщин. Ну, а, вот
2: комментарий мне да. понравился... Сан написал, что вот на другом радио сказали, женщина делает все-таки ставку на семью, и карьера уходит на второй план, потому что на высокой должности надо отдаваться работе 24 на 7, а с бытом семейным это несовместимо. Да, это вот то, что я говорил, первый пункт, это сексизм общества. Общество говорит женщине, ты должна заниматься семьей, а не строить карьеру. Это вот все оттуда же идет.
1: Александр нам пишет, лично наблюдал гендерное неравенство в ветеринарной клинике. Кастрация котов 1500 рублей, стерилизация кошек 3000... 3500. Смешно? Смешно. А, прям прям какой-то тяжелый получается эфир. В смысле, очень много дебилов. Нам, кстати говоря, писал а, писал, сейчас скажу, кто а, нам писал Евгений Дуко, сообщите, мол, номер дебила К сожалению, не могу, да и не очень хочу Вот, возможно, он только этого и хочет Если вы прям очень хотите, ищите меня В социальных сетях, Александр Форсайт Мы вместе его найдем И накажем и покараем Смотрели фильм «Джей, молчаливый боб» Наносят ответный удар, они там находили Тех, кто в комментарии в интернете писал Мы придем к этим людям Вот нам сейчас звонят много людей А уже и брать не хочется, а звонят и люди наверняка хорошие Ну а попробуем Попробуем, Але, здравствуйте, как вас зовут, вы в эфире?
0: День добрый, Леонид. Боров, чтобы
1: мне не позвонить,
0: но тут вот эта реплика про кастрацию меня добила. А, Во-первых, кастрация это открытого типа операция, а у самок это полостная, поэтому и дороже. А, это по была. Поводу... А по поводу этих предрассудков, в общем, в клиниках реально больше женщин работает. Вот, и действительно, как бы проблемы что они там больше и более востребованы, и э, действительно к мужчине не так охота на прием идут, то есть вот, что касается ветеринарии, женщины на коне, вот. но могу сказать так, что вот, в коллективе, внутри коллектива отношения всегда сложнее, если женщин больше. Я не знаю, чем это объяснить, в многих клиниках работал, и всегда охотнее, там, работа ссорилась, когда... Мужчин больше Не знаю, почему так Ну, может быть, там гормональные какие-то различия Это больше выражено у женщин Пусть обижаются, сколько угодно Но суть в этом Действительно стабильнее Более позиция у мужчин что женщины, они такие хикают в глазах, ха, ха ха вы когда раз тебя видите, а потом смотришь, и они какие-то вещи делают без спиной, и, и, и с пациентами потом говорят, да, это это, это было странно, понятно.
2: А и мужчины его, так и делают,
0: да, то есть Да, говорите. мужчины нет, они просто знают, что вы по лицу, если что-то лишнее сказать. Женщины в своей
1: непоколюбивости. Спасибо
0: гостям, спасибо ведущим, вам консультацию, тренаж бесплатно. Спасибо вам
1: большое. Леонид, мы запишем вас в номер, если у нас будет какой-то мастрит про животных, мы обязательно вам позвоним и будем специально выводить вас в эфир, так что ждите, ждите значит, звонков, будем обязательно с вами разговаривать да. <свят> Кстати, отметьте, пожалуйста, Леонид Насколько а, по-ветеринарски Круто звучит выражение «женщина на коне» а, Нам пишет много людей Самые разные вещи про телефонных хулиганов Я понимаю, что лучше бы вообще закончить с этой темой Продолжить дальше, чтобы не, не давать им то, чего они хотят Внимание Но все-таки есть несколько очень смешных замечаний Во-первых, Иван Дегрейт пишет, что это пранкер Вован <свят> Харьковчанин... Я боюсь, что он
2: забился сейчас на дно где-то
1: Харьковчанин пишет, что они звонят из дурдома Так что вам сложно будет их найти Не знаю, не знаю По клипам фейса можно дурдома искать а Михаил Соловьев пишет Леонид женщина Нет, Михаил Соловьев Леонид не женщина Но мы, понимаете, на фоне, на фоне всего происходящего С нашим телефонным аппаратом сегодня Очень хочется послушать Голос адекватности а, Да, но Михаил, да Вас сбросили, а Леонид норм Это было неправильно с нашей стороны Мы перед вами извиняемся Звоните нам обязательно еще, никаких проблем.
2: Вот, ну мне еще понравился, форсайт поймает хулигана и вывезет его в багажнике в Подмосковье, комментарий. Но это, не, это, это не правда. неправда. Мы правда. против насилия.
1: Да, мы против насилия, мы просто встретимся, поговорим по душам. Короче говоря... А потом появится видео с извинениями. Да, короче говоря, возвращаемся все-таки к теме. Такой у нас бурный эфир. Так а... вот,
2: тема-то серьезная, и проблема есть Ну то, что даже Леонид говорит, замечательный человек, он мне так понравился, ну вот видно же, что сексист, ну то есть ну большинство представителей этого поколения сексисты вот э, у женщин там заметил что-то, как кто-то некрасиво поступил, и говорит, ну да, она же женщина, поэтому она так себя ведет, вот с ней даже и работать менее приятно. То, что менее приятно работать с женщинами, ну может быть, проблема конкретных, с конкретными женщинами, с которыми работает. первый момент. Второй момент, то, что мужчины пока еще не адаптировались работать с женщинами, потому что, мало времени прошло с тех времен, как женщины стали занимать достойные должности. И третий момент, то что ну, у вас в голове, может быть, какие-то сексистские стереотипы. Тоже такое бывает.
1: А, будем понемногу закругляться с этим Мастридом. Как вас зовут? Вы в эфире. Алло, здравствуйте. здравствуйте пожалуйста, пожалуйста, без мата. Это прям ужас какой-то.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, а самая основная проблема с сейчас вот я вижу. Это вот все движения. Особенно вот фильм был «Красная таблетка», где про мужиков, которые уже унижаются женщинами было. И у нас есть всякие активистки, которые в интернете там такие вещи как бы пишут, вот, там миксельпиксеры всякие там и другие, которые просто дискредитируют самофеминистическое движение. Да, вот уже
1: ну, Михаил. Да, это кстати правда. Спасибо большое. Есть есть, есть такая проблема, заскоки,
2: да? есть феминизм там, третьей волны, да, который достаточно радикальный. Понимаете, если человек говорит, что он феминист или феминистка, это не значит, что он призывает там не брить подмышки и так далее. То есть Уф, не в этом суть феминизма. Это даже звучит ужасно. Не в этом суть феминизма. Суть феминизма в движении, это движение за права женщин. То есть, э, если кто-то там пользуется этой э, аджендой, как это говорится, этой повесткой дня, для того, чтобы продвигать какие-то другие вещи, это уже другое. Бодипозиция. Например, там это уже чуть-чуть другая тема.
1: С твоего позволения зачитаю напоследок комментарий Дениса Бодрова. Западная цивилизация и так вымирает. Зачем вы педалируете тему гендерного неравенства? Дайте девочкам быть девочками. Прекратите эту инфантильную хрень про крутость баб в штанах. Да, я сексист по вашей классификации. Заглядывая в рот америкосам, вы доиграетесь до исков за косой взгляд на женщину. Ну,
2: во-первых, не нужно путать иски насчет харассмента и права женщин. Это все-таки чуть-чуть разные вещи. Ну, я думаю, что тему харассмента там отдельно можно долго обсуждать, но в целом там. У нас сейчас другая крайность У нас сейчас э, жертвы харасмата Не могут добиться справедливости вообще никак У них там одна крайность, у нас противоположная да, и Следующий кстати... момент, как западная цивилизация Вымирает, вы посмотрите Темпы роста населения, вот вы про США а... Говорите, темпы роста населения США Возможно, посмотреть. это за
1: счет иммиграции, не знаю В Денис... том
2: числе за счет иммиграции, но тем не менее Денис,
1: Денис, а я с вами согласен в том пункте, что Дайте девочкам быть девочками, прекратите хрень Про крутость баб в штанах, совершенно согласен Мне это тоже не нравится, но Понимаете, а... Я тоже считаю, что девочка должна быть девочкой, но нельзя ее заставлять таковой быть. Если поэтому она хочет гонять в штанах э, и, там, не знаю, ездить на лошади не боком, как в какой-то момент было принято, угу. а уже верхом как настоящий ковбой, имеет право.
2: Так девочки могут быть девочками без, без каких-либо проблем. Просто пусть они получают столько же, сколько мужчины на одинаковых должностях. Вот в чем вопрос.
1: А, вкратце, в конце. мы ну, понимаете, а, очень хотелось бы сегодня... Еще и третий Мастрид рассмотреть, он такой, скажем так, дополнительный, в нем есть только самолюбование, немного самопиара, и из-за этого, возможно, нам придется в следующий раз вернуться к теме гендерного неравенства в зарплатах и всем таком, тема интересная, нам много пишут, много звонят, много ругаются на Мастридера, давайте не будем на него ругаться, он взял отличное интервью, расскажешь?
2: А, да, ну тут начинают какие-то критические комментарии писать в ленте. Вот это показатель того, что люди, а, у, у людей бадхёрд, как называется, да, <связано> то есть подгорело, как говорят в интернете, от того, что... Бадхёрд
1: у тебя, потому что ты сейчас такой, ну, вот там плохие комментарии, мы их даже не будем. Нет, я
2: не буду их искать, как джеймолчаливый боб, я привык, у меня в паблике ВКонтакте достаточно много троллей периодически приходят, у меня уже иммунитет. Но просто хочу ответить, на самом деле, ну, тот факт, что если человек говорит открыто, что он там феминист из-за права женщин, и его начинают оскорблять в комментариях. Это значит, что с обществом что-то не так, и нужно вести просветительскую работу. И мы не будем останавливаться, нас не остановят эти комментарии. Вот так. А У тебя
1: две минуты, давай.
2: Третий Мастрид, ну, очень советую вам, на самом деле, прочитать, несмотря на то, что это на моем сайте, maastreader.com, обязательно зайдите, только годный контент. Вот, Но последний материал там, Интервью с Львом Рыпаком, Наверняка многие слышали это имя и псевдоним. Один из известных русских рэперов. Причем из тех рэперов, которые являются очень интеллигентными, умными людьми. И он топовый фристайлер. Фристайлер — это человек, которым рифмует на ходу под бит.
1: Почему это может быть вам интересно? Потому что сейчас с каждым месяцем все нарастает обсуждение русского рэпа во всяких медиа и СМИ. И даже когда нет какого-то инфоповода, все равно про них говорят. И вот Мастридер поговорил с ярким представителем скажем так, рэп-культуры, причем э, не новой школы, а так скажем, классической школы.
2: Да, ему за 30. И, э, замечательный человек, Лев. Передаю привет. Надеюсь, ты нас слушаешь. И э, в интер интервью получилось отличным. Почитайте и узнаете много про фристайл батлы. Потому что сейчас на хайпе, как говорится, батлы с заранее написанным заготовленным текстом: все вот эти версус-батлы, слова и так далее. А фристайл батлы немножко ушли в тень. Но именно с фристайла все начиналось, когда на кварталах собирались пацаны и э, рифмовали. На ходу какие-то придумывали шутки, подколки. И это все идет из истории. Акины разные, там на, у национальностей, у разных были разные певцы, барды, которые соревновались. вот может
1: Михана, быть, вот это вот э э Кавказский. Кто кавказская, такой? Давай, да, до свидания. Да, вот это, это все тоже, та же тоже оттуда. Да.
2: да, и на самом деле сейчас ренессанс фристайла происходит, в том числе рыпак им руководит, он организов, организовывает это движение. И сейчас фристайлеры достигают просто нечеловеческого скилла. Посмотрите видео в интернете как сам Рэпак фристайлит, как Нойз си известный многим фристайлит. Это очень интересная культура, поэтому ознакомьтесь, и, возможно, вам захочется даже поучиться у Рэпака фристайла.
1: И лучший пункт этого интервью, на мой вкус, это книги, которые рекомендует Лев Рэпак. Я не во всем с ним согласен, да и, в принципе, не могу сказать, что он однозначно мне импонирует, но это действительно интересно посмотреть, какую литературу рекомендует человек, добившийся больших успехов в той или иной области. А мы прощаемся с вами до следующей недели. С вами была программа «Терминальная чтива» Мастридер подсиживает Дудя. Здесь был Александр Фарсайт. До свидания.